0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Comptes. Le premier podcast qui relie compte et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova. Je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Dans cet épisode 0 je vais te raconter comment ce podcast est né. Je vais te parler un peu de moi. Et surtout, t'expliquer ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Déjà, si tu as choisi d'écouter ce podcast c'est peut-être parce que tu aimes les contes de fées. Tu tombes bien, on va lire plein de contes ici, même si on ne va pas faire que ça. Les contes, c'est magique. Avec les contes de fées, on va s'échapper un peu de notre quotidien. Je ne sais pas toi, mais moi, quand on me parle de contes, j'entends même un feu qui crépite dans la cheminée. Je sens l'odeur du livre et le froissement des pages qui se tournent. Il était une fois... C'est la formule magique qui marche à tous les coups. Dès que tu l'entends, tu sais qu'il ne te reste plus qu'à te laisser bercer par la musique et le rythme du conte qui va suivre. Mais peut-être que tu es là aussi parce que tu es intéressé par le développement personnel. Mais si c'est le cas, alors tu es au bon endroit. On va parler de ça aussi. Tu sais, les contes contiennent des clés qui sont, à mon sens, de très bons outils pour nous aider à nous comprendre. Et à nous développer. Ah, parce que dans les contes, en fait, on trouve des analogies avec des problèmes qui se présentent sur notre chemin. Et il y a forcément un conte qui est le reflet de la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce conte-là va justement te donner des clés pour résoudre le problème. Encore faut-il savoir les trouver. Et c'est précisément ce qu'on va faire dans ce podcast. Chercher les clés. Tiens. Est-ce que tu sais pourquoi on apprend mieux avec les comptes Alors, pour faire court, notre cerveau est divisé en deux parties. La première partie, c'est le cerveau analytique, qui représente seulement 5% du cerveau. Ce cerveau va collecter et analyser des informations. La seconde partie, en revanche, qui occupe les 95% restants, c'est le subconscient. Et tu sais quoi toutes nos blessures, nos automatismes, nos peurs et nos barrières, nos émotions aussi, ce qui va nous mettre en mouvement, sont logées dans ce cerveau. Bref, toutes les choses qui vont déclencher nos réactions et qui vont aussi nous pousser à agir. C'est important de savoir ça. C'est donc à ce cerveau-là qu'il faut qu'on s'adresse, si on veut changer quelque chose et le changer en profondeur. Mais voilà Contrairement au cerveau analytique qui comprend le langage de la parole, le subconscient, lui, ne communique qu'à travers symboles, images et métaphores. Et justement, les contes de faits en regorgent. En écoutant ou en lisant un conte, tu communiques directement avec ton subconscient. Je vais le répéter même encore une fois parce que ça me paraît vraiment important. Quand tu écoutes ou lis un conte, tu communiques directement avec ton subconscient. Et ça rend l'apprentissage et le développement personnel beaucoup plus efficace qu'avec des méthodes classiques. Et beaucoup plus fun, j'ai envie de dire aussi. Et si tu as des enfants, c'est valable pour eux aussi, évidemment. Même encore plus que pour nous autres, les adultes. Comme tu auras appris les clés et le sens caché des symboles dans le conte de fées, tu seras à l'aise pour les guider. En parlant d'enfant, justement, je, je crois que je me suis découvert une passion pour les contes assez jeune. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Alors tu sais, petite, j'étais souvent malade. Et je passais mon temps au lit à écouter des contes sur de vieux disques vinyles et puis à les lire. Et, et, et je me souviens aussi, à l'école, la maîtresse me mettait parfois comme ça devant la classe, sur une chaise au perché, et il me demandait de conter des histoires à mes camarades, pendant qu'elle, elle s'absentait. Alors, je racontais des petits chaperons rouges ou trois petits cochons euh, euh, que je connaissais euh, presque par cœur. Et tu sais, à ma grande surprise, on m'écoutait. <rire> C'est à ce moment-là, je crois, que je me suis euh, découvert euh, l'âme d'une conteuse. Et à vrai dire, les contes ne m'ont jamais vraiment quittée depuis. Plus tard, je devais avoir, euh, je ne sais pas, une vingtaine d'années, j'ai commencé à me servir de contes d'ailleurs assez spontanément, sans avoir beaucoup étudié le sujet à cette époque-là, je m'en servais un peu comme repère quand j'étais en difficulté. Les comptes étaient pour moi mes, mes petits cailloux blancs à moi, à l'image du petit poussé. Je pressentais quelque part que j'allais pouvoir trouver à l'intérieur des comptes des réponses à mes questions et même des solutions à mes problèmes. Et c'était le cas. Ce qui m'aidait aussi beaucoup, c'est Quand je me trouvais dans une situation qui me paraissait vraiment difficile, euh, voire sans issue, c'était de repenser aux héros des, des contes que je lisais. Alors, ils devaient affronter tout un tas d'obstacles. Alors, bien sûr, ils se décourageaient, mais ils continuaient d'avancer. Et finalement, ils triomphaient. Alors, je me disais, si eux, ils pouvaient triompher, pourquoi pas moi Et je crois que ça m'aidait à tenir et à ne pas abandonner. Et c'était déjà quelque chose. Ensuite, je commençais à sérieusement étudier le sujet. Alors, il n'était plus question seulement de lire les contes de fées pour le plaisir, mais, mais aussi de les analyser, les décoder. Alors, j'ai commençais à lire des livres qui analysent les contes comme « La psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettelheim, ou encore « La femme dans les contes de fées » de, de Marie-Louise von Franz, une psychologue suisse, qui était d'ailleurs élève et collaboratrice de, de Carl Gustav Jung, célèbre psychanalyste suisse. En parallèle, j'étudiais aussi des mythes et des archétypes. Très passionnant. Et puis, ma propre méthode de développement personnel avec les comptes et par les comptes a commencé à émerger. J'ai alors écrit et publié un livre, « Le Narcisse magique », qui est un recueil de 12 comptes avec les clés, pour mieux comprendre ces comptes, justement. Et depuis tout ce temps, j'étais en train de tester cette méthode de développement personnel avec ou par les comptes en accompagnant des personnes en coaching. Tiens, on va prendre justement un cas assez intéressant avec une de mes coachées, appelons-la Sandrine. Euh, un jour, Sandrine donc euh, m'a fait part de la situation difficile qu'elle vivait au travail. Elle m'avait expliqué que son collègue l'avait euh, littéralement prise en grippe. Il lui reprochait tout le temps quelque chose. Alors Face à ce collègue, apparemment euh, difficile, Sandrine se sentait euh, comme paralysée, incapable de réagir. Elle en était même arrivée à, à être tellement rongée de l'intérieur par toute cette histoire euh, qu'elle ne dormait plus et puis rien qu'à l'idée de retourner au travail, elle se sentait déjà totalement terrorisée. Elle commençait même à envisager de changer de job, tu vois. Tiens, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme ça dans une relation, alors au travail ou ailleurs Et qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Sandrine En tout cas, pour elle, la réponse à son problème, c'était vraiment la fuite. Et lorsqu'on réagit comme ça, on est en mode survie. Complètement en mode survie. Oui, mais sauf que personne ne veut et ne peut vivre en mode survie. Éternellement, en tout cas. Et pour sortir de là, justement, on s'est attelé avec Sandrine à la tâche d'analyser son problème. Et, et, et assez rapidement, on a identifié que le compte dans lequel tout ça se jouait était Cendrillon. La marâtre qui traite Cendrillon de façon totalement injuste et Cendrillon qui n'a aucun moyen de comprendre pourquoi on la traite de cette façon. Mais ce que Cendrillon peut et doit faire, c'est de trier les petites graines. Tu sais ce travail que la marâtre lui avait ordonné de faire. Elle lui a donné un tas de petites graines et a demandé de, de les trier euh, durant la nuit pour qu'elle ait euh, finalement le droit d'aller au bal. Le travail était énorme. Bref, c'est là que le comte nous livre sa première clé. Trier les petites graines, ça veut dire faire un travail de discernement. On va séparer les mauvaises graines des bonnes, séparer le vrai du faux, le bon du mauvais. Donc, Sandrine s'était mise à trier ses petites graines. Séparer ce qui était pertinent dans les remarques de ce collègue, et d'ailleurs il y avait des choses pertinentes, de ce qui ne l'était pas. Et aussi et surtout, faire la part des choses entre ce qui appartenait à elle dans cette histoire et donc ce sur quoi elle, Sandrine, allait pouvoir agir et ce qui appartenait à l'autre. Parce que très souvent, tu sais, et tu as dû le remarquer aussi, les propos de l'autre parlent souvent de lui en fait, de ses problèmes, de ses besoins, de ses frustrations, de ses peurs et finalement assez peu de celui à qui ses propos s'adressent. Donc, une fois que ce travail a été terminé, Sandrine a pu reprendre suffisamment d'assurance pour aller voir ce, ce collègue et avoir une discussion d'égal à égal avec, euh, avec lui, et sereinement. Et c'est comme ça qu'elle a su reprendre hein, sa place, sa juste place dans cette relation. Il n'est pas question euh, d'accepter de se faire euh, maltraiter par quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle était sortie de cette situation qui lui paraissait au départ inextricable. Et c'est comme ça qu'au lieu de réagir en mode survie, en fuyant ou je ne sais pas, en, en quittant son, son job, Sandrine a repris le contrôle de la situation Et elle a repris sa juste place. Et tu sais, elle en a d'ailleurs partagé récemment que lorsqu'il lui arrive aujourd'hui des moments où elle se sent perdue ou en difficulté, elle repense à cette phrase, trier les petites graines. Et le réflexe de trier, discerner, réfléchir, lui revient naturellement. Puisque son subconscient l'a déjà enregistré. Alors, on pourrait encore prendre d'autres exemples, évidemment, mais, mais je pense qu'on va laisser ça aux, aux épisodes suivants. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va faire dans les épisodes suivants On va lire des contes. Bien sûr, on va lire des contes. Des contes de faits traditionnels, comme les contes de Grimm, par exemple, mais aussi des contes d'autres pays. La Chine, l'Amérique latine ou l'Europe centrale. Et je voudrais aussi... Partager avec toi les quelques contes que, que j'ai écrits. Tu verras, dans ce podcast, on va découvrir et redécouvrir ensemble plein d'histoires et les clés qui se cachent derrière. Est-ce que tu t'es déjà demandé, par exemple, pourquoi Cendrillon quitte le bal sans prévenir Et ce n'est pas ce que tu penses. C'est pas parce que son carrosse va se transformer en citrouille à minuit. Il n'y a pas ça dans le vrai texte du conte. Ou pourquoi Ansel et Gretel vont sommer des petites miettes de pain pour venir à tout prix dans une maison où la marâtre ne veut pas d'eux. Et à deux reprises en plus. Ou encore pourquoi le bois dormant se pique le doigt et tombe dans un sommeil profond qui durera cent ans. Tu sais, tu seras surpris de ce que tu vas apprendre. On analysera tout ça et plus encore. Donc, lors de nos prochaines rencontres, voilà ce que je te propose. Je te propose de lire des extraits d'un conte. D'ailleurs, si tu souhaites que l'un de tes contes préférés soit analysé dans ce podcast, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Ensuite, je partagerai avec toi des symboles et des clés que j'ai pu trouver à l'intérieur de ces extraits. Et pour finir, je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion qui m'ont aidé et que je continue à utiliser et qui, j'espère, pourront être utiles à toi aussi. Je crois que les comptes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera À très vite pour un compte